0: اسپانسر این قسمت پادوک کافه رومیه. کافه رومی، خونه قدیمی باصفا تو خیابون شریعتیه که شده یه کافه. کافه رومی قبلا اسپانسر پادکست کلاف بود ولی الان میخواد یکار کار جالب انجام بده. اون به صورت مشترک از چند تا پادکست حمایت میکنه. پادکست پادوک، کلاف، ای موزیک، رادیو لاله، فوتبال لب و پادکست فیشان چیپس. اینجوری هم تبلیغ موثرتری برای کسب و کار خودش میکنه و هم از پادکست های بیشتری حمایت میکنه. امیدواریم اسپانسرهای دیگه از این شیوه استفاده کنن. لینک صفحه اینستاگرام کافرومی رو میتونید توی توضیحات این قسمت پیدا کنید.
1: سلام علیکم. شما به اپیزود ویژه شب چلیه 98 پادوک گوش میکنید. توی این روزگاری که کمتر میتونیم دوره هم جمع بشیم باعث خوشحالیه که سنت شب نشینی شب چله هنوز بین مردم رواج داره و به بهونه این شب دور هم جمع میشن و برای هم قصه میگن و حافظ میخونن و ساعتی رو به خوشی میگذرونن ما هم توی این قسمت میخواییم سهمی از این سنت داشته باشیم و برای امشب حافظ بخونیم و سازی بزنیم و قصه حسین کرد شبستری رو باستون تعریف کنیم توی این قسمت مالک خاجوند عزیز غزلی از حافظ رو میخونه رضا کزازی با سنتور قطعاتی رو می کنند و من مصطفی صحرابی داستانی از حسین کرد شبستری رو روایت میکنم
0: من ارچه در نظر یار خاکسار شدم رقیب نیز چون این محترم نخواهد ماند چو پرده دار به شمشیر میزند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند قنیمتی شم و وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند توانگرا دل درویش خود به دست آورد. که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند بدین رواق ز برجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند ز مهربانی جانان تمع مبر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
1: قصه حسین شبستری نویسنده مشخصی نداره و از داستان‌هایی که سینه به سینه توسط نقالان روایت شده و بین مردم محبوب شده. زمینه تاریخی این قصه تو دوره شاه صفویه. اما زمان ساخته شدن داستان و نقل و رونت اون احتمالاً بعد از دوره شاه و صفویان و اوایل دوره قاجار باید باشه. یعنی زمانی که هنوز یاد و خاطره حکومت شاه بین مردم زنده بوده و خود اون هم محبوبیتی داشته. قدیمی ترین نسخه کتابت شده داستان مربوط به سال 1260 هجری قمری. موضوع اصلی داستان ها شرح نبرد های پهلوانان ایرانی با دشمنان صفوی به خصوص ازبکان و عثمانی هاست و مضمون اونها تبلیغ سیاست ها و عقاید صفویان، نشون دادن حکومت اونها و تضعیف و تحقیر دشمنان و اشاعه مذهب شیعه در برابر اهل سنت که به دست قهرمانان انجام می شده. این قصه برخلاف دیگر داستان‌های آمیانه مثل سمک ایار و امیر ارسلان نامدار که قصه اونها حول محور یه داستان عاشقانه پیش میره، اینجا داستان‌های عاشقانه در حاشیه ماجراهای پهلوانا و دلاوریهای اونها شکل میگیره و با اشاره مختصری نقل میشه. باز هم برخلاف داستان‌های دیگه از حضور جادو و موجودات افسانه‌ای خبر چندانی نیست و فقط تو بعضی از داستان‌های نیمه دوم کتاب به این بر برمیخوره. داستان از نظر اتفاقای تاریخی قابل اعتماد نیست و زمان اتفاقا و شاه با هم سازگاری ندارند و از نظر جغرافی هم اشکالای زیادی وجود داره. اما از نظر مردم شناسی و زبان شناسی بسیار قابل تعمل و خاندنیه. این نسخهی که در دست ماست به تصیح ایرج افشار و مهران افشاری تدوین شده و توسط نشر چشمه به چاپ رسیده. قصه حسین کرد شبستری شرح دلاوری های پهلوان ایرانه که زیر نظر سید میر باغر آجورپز که بزرگ اونهاست و در سایه شاه عباس صفوی به ماجراجویی می‌پردازند. عمده پهلوانا از پیش هستند مثل تراب کبابی، حاتم قصاب کاشانی، تقیی چرمدر تبریزی، هی hey, در علی صندوقساز و دیگران که توسط میر باقر توی اصفهان جمع شدن و اون به اونها تعلیمات رزمی میده و اونها رو رهبری میکنه تا امنیت شهر رو مملکت رو تامین کنه. هر پهلوان به تدریج وارد داستان میشه و به دلاوری میپردازه پس از چند حکایت حسین کرد هم به داستان وارد میشه چوپانی تبریزی که به اصفهان میرسه و زیر نظر میر باقر قرار میگیره حسین کرد توی داستان مقامی مثل رستم توی شاهنامه داره و از نظر دلیری و پهلوانی سرآمد همه است و راوی هم جا به جا با دادن صفاتی مثل تهمتن سعی میکنه مقام مقام اونو بالا ببره البته اون هم مثل رستم توی تمام داستان حضور نداره ولی هر جا هست قهرمان داستان محسوب میشه. شه قصه حسین کرد داستان بلندی داره با شخصیت ها و حکایت های فراوان که با اقراق توصیف و تعریف می شن. و همین طولانی بودن باعث شده که در زبان فارسی مثل بشه ما هم هاشیه رو کوتاه می کنیم و میریم سر وقت یکی از حکایت های کتاب بشنوید حکایت حسین کرد در روم رو رفتن میر اسماعیل حسین کرد و مسیح به جانب ارجنت روم و مقدماتی که اتفاق افتاد اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار سخن را بدین گونه ترتیب دادند که روزی مرشد کامل شاه عباس جنت مکان در بالاوی تالار علیقاپی قرار و آرام داشته که یک دفعه نظر شاه هفت کشور به چند نفر جماعت تجاران افتاد که می همه جا می تا پای تالار علیقاپی رسیده سری فرود آوردند. شاه ایشان را بالا طلبید. چون ایشان را در بالا بردند ایشان را نوازش کرده در جای نیکو نشانید. آنها پیشکشی به رسم ارمغان گذرانیدند تا بعد از لوازم دعا و سنا شاه پرسید که از کدام ولایت میرسی. گفت قبله عالم به سلامت باشد از روم میآیم. شاه فرمود ولایتی به این معموری و آبادامی دیگر دیده ای؟ چنین اجده و شامنی که من در قید زنجیر کشیدم در هیچ کدام از این ولایت ها که گردش کرده ای دیده ای؟ سوداگر خندید شاه فرمود برای چه می خندی؟ گفت قبل یالم چه گویم از اجده های دمانی که در خاک اسلامبول به هم می رسد که اگر دهن باز کند ایران را به دم در می کشد؟ شاه فرمود او کیست؟ گفت او را حسن چلپی میگویند که اگر دلاوران ایران به دست او افتند یکی یک را نمک میمالد در دهن میگذارد و میخورد. شاه از این حرف ناراحت شد و گفت اگر بدهم همین دلاوران سر حسن چلپی و ریش و سبیل شاه اونجا سلطان سلیم و بیارن چی؟ تاجر گفت اگه شما این کار رو بکنید من مسلمون میشم و در خدمت شما خواهم بود. اما اگه میتونند این کار را انجام بدن پس جام نوشباد و بادپای من شاه رو میکنه به پهلونا و میگه کی حاضر این کار انجام بده سید میر اسماییل و حسین کرد شبستری و مسیح تکمه بند داوطلب این کار دید آن سه نفر بیرون آمدند و اندک تدارکی دیدند و سوار بر ارشهای خود شدند و از دروازه نوشیروان بیرون آمده روی به ولایت ارجنت و روم نهادند تا به اندک زمانی به بالای بلندی برآمدند سواد شهر تبریز در زیر قدم ایشان به جلوه در آمد مسیح گفت ای سید بیا امروز و امشب را در خانه ای رویم و آسوده می شویم و فردا صبح سوار می شویم و از پی امری که می می‌رویم سید گفت شماها بروید و دیدم بکنید و بیایید من در تبریز نمیایم و ایشان را ودا کرده روی در راه نهاد پس ایشان وارد تبریز شدند اما از آن جانب میر اسماعیل شب و روز مرکب میتاخت تا سواد شهر استانبول در زیر قدمش به جلوه در آمده با خود گفت ماندن من صورت ندارد باید شب داخل شهر بشوم سر اسب را گردانیده در باغستانی بر در باقی رسیده که در آن را به طلا و لاجورد منقش کرده بودند و سکوهای فرعونی بسته. میر اسمایل داخل آن باغ شد. باقی دید بسیار باسفا. اسب را به چرا سرداد و خود قدری در باغ گردش کرده. قصری به نظرش آمده در پای آن قصر سپر را بر زیر سر گذارده به خواب رفت. اما باغ از آن حسن چلپی بود. دختری داشت که او را سنبول بانو می در میان قصر در خواب بود با چند نفر از کنیزان چون از خواب بیدار شد برخواسته دریچه برهم زد و در قصر را باز کرد نظر در باغ کرد دید که اسبی با زین و لجام مرسع در میان باغ به چرا سر دادند با خود گفت که البته این مرکب صاحبی دارد در میان گوشه باغ نظر افکند دید که جوانی چون قرص زرین آفتاب در پای تخت خوابیده. چون چشم دختر بر او افتاد آشق و نگران او شد. تیری از آن قمزی دلدوز جست بر جگرش آمد و تا پر نشست. از این های قصد سرازیر شده در بالای سر سید آمده او را بیدار کرده و گفت ای پسر کیستی و از کجایی؟ میر اسمایل گفت ای دختر تو کیستی و از کجایی و تو را نام چیست؟ گفت فدای تو گردم مرا سنبول بانو میگویند. بسم الله قدم در کلبه ما بگذار و دست سید را گرفته بالا آورد در میان قصر نشانید و گفت یاران شراب بیاورید شراب در مجلس آوردند چند نفر کنیزان ماه تلعت بنا کردند به ساز نواختن و رقص کردند آن دختر پیاله پر از شراب کرده خود خورده جامی به دست میرسمایی داد و مشغول بزم شدند دایه ای دختر که اینو میبینه میره و به حسن چلبی خبر میده که چه نشستی دخترت با پسر میرباغر که دو سال پیش ما رو بدبخت کرد مشغول ایش و نوشه. حسن به پسرش عثمان میگه که برو با اون ایرانی رو بیار. دختر خبردار میشه که دایه واسه پدرش پیغام برده. میر اسماعیل رو بیهوش میکنه و توی صندوق میندازه و وقتی برادرش میاد میگه آره من بهش کلک زدم و الان بیهوش توی این صندوقه. عثمان چلپی گفت اگر چنین است کار درستی کرده ای پس صندوق را برداشته آورد در خانه در پیش پدر خود حسن چلپی گزارده. او هم برداشته در بارگاه آورد و به عرض پادشاه رسانید که پسر میر رافزی که دو سال قبل از این در این ولایت آمده بود و دستبرد در خانه های وزرا زده بود امروز در این ولایت آمده دختر من او را در باغ برده و شراب داده و بیهوش کرده او را گرفته است و به نزد من فرستاده الحال آنچه بفرمایید چنان کنم سلطان از قرض دیرین که با او داشت گفت یاران او را بر دار بزنید افندی جلاد رو خبر میکنند و میگن میر و رو وسط میدون دار بزن جلاد به پادشاه میگه امشب شب جمعه از قربان درست نیست که این سید و دار بزنیم زندانیش کنیم و فردا بکشیمش شاه هم قابود از اون طرف حسین و مسیح که رفته بودن تبریز به استانبول می رسن سومبل بانو که داشته میرفته طرف قصر ببینه سید چه بلایی سرش اومده چشمش به دو تا میفته میگه شما ایرانی هستید میگن آره میگه فلانی رو میشناسید میگن آره دختر ماجرا رو واسه شون تعریف میکنه و مسیح و سید راه میافتن سمت قصر ایشان را به آمدن داشته باش چند کلمه از سلطان سلیم بشنه. چون میر اسمایی را در زندان بردند گفت یاران بروید ساسان فرنگی را بیاورید تا قدری بازی بکند تا افندی سیری کرده باشد. با چند نفر از پی ساسان رفتند. چون ساسان را آوردند در میان میدان رسیده با دست پرورده های خود بنا کرد به شمشیر بازی کردند که آن دلاور داخل میدان شدند. دیدند که در میدان جمعیتی عظیم است. هر دو از را نهیب دادند تا نزدیک معرکه رسیدند که دیدند کسی نیست. اما در میان میدان یک نفر تیغبازی می کند. حسین و مسیح ایستادند به تماشای ایشان که دیدند ساسان فرنگی فریاد براورد که ای سلطان سریم یا شورنامه مرا مهر کن یا حریفی در میدان من بفرست که من می در ایران بروم و با دلاوران ایران کار دارم. حسین گفت تو بر... می خندی. مسیح گفت دلاور دیوانگی نکن که موقعش نیست گفت مترس باز آن فرنگی فریاد براورد که ای سلطان روم کسی را بفرست در میدان من که باید به ایران بروم و حلقه در گوش ایرانیان بنمایم چون دلاور باز این سخن را از او شنیده از غیرت بر خود پیچیده و قراغیتاس را به جست و خیز در او و شمشیر یک من و صد را برکشید و فریاد برآورد که ای آروادی اگر مردی دست مرا ببند تا در دلاوران ایران برسد سلطان سلیم و دلاوران و افندی در سیر بودند که دیدن جوانی رستم صولتی خود را در برابر ساسان برسانید و دست و تیغ را علم کرد سلطان سلیم گفت این کیست که در میدان آمد میترسم که این جوان را نابود بکند و حیفست از چنین جوانی ایشان گفتند آن جوان ایرانی باشد سلطان سلیم گفت عجب غیرتی دارد اهل ایران را گویا خدا ترس در دل ایشان قرار نداده ساسان دید که ایرانی در میدان او آمد که با او جنگ کند رو به آدم خود کرد که به ایرانی بگو ما در اینجا با تو جنگ نداریم برو در ایران وقتی که ما در ایران بیاییم جنگ میکنیم آن غلام پیش آمد گفته ای ایرانی جهان پهلوان چنین پیغام داده گفت جهان پهلوان بر خندیده که آن غلام متغیر شد و دشمنام به حسین داد حسین چنان شمشیری بر فرق او زد که تا صندوق سینه او را در هم شکافت ناله کشیده در غلطید سلطان سلیم و امیران چون چنان دیدند بر خود بلرزیدند ساسان چون چنان دید گفت آدم مرا کشدی و دست به قمزه شبشیر کرد و خود را در برابر حسین گرفت آن دلاور هم قبه سپر بر سپر او زد و تیغ ها را کشیده متوجه تیغ بازی شدند از چپ و راست داد مردی و مردانگی در دادند به قدر پنجاه تند شمشیر که در میان ایشان رد و بدل شد که آن دلاور زمان و آن نهنگ دمان و آن ببر بیان دستها بر برهم زده و آنچنان چنان قوچوار بر عقب رفته شیروار پیش آمد که صدای اولدروم اولدروم آن دلاور بلند شد چون نزدیک رسید هر دو پا را کوف در زمین و خود را برابر ساسان گرفته نعره یا علی از جگر برکشید و گفت توچ من و انداخت بر قبه سپر او و سپر را چون جرم قمر در هم درید در که تیغ بر کاسه سر او رسید تا میرفت خبردار گردد که برق شفق شمشیر او از میان دوبر آن ملعون به در رفت که ناله در کشیده دل قرتید که به یک مرتبه صدای ولوله از خلق بلند شد. سلطان فرمود شادیست اوقات را ترخ نکنید و گفت ایرانی را بیاورید. ملازمان سلطان میرن دنبال حسین که میبینن حسین فرار کرده. از اون طرف سنبول بانو نسب شب میره دم زندان و میر اسماییل را آزاد میکنه و میگه دایه ما رو لو داده بود و اگه این کار باهات نمیکردم الان هر دو نفر مرده بودیم. الان هم باید منو همراه خودت ببری. هر دو فرار میکنند و تا دم صبح یه خونه خالی پیدا میکنند و همونجا مخفی میشن ایشان را در اینجا داشته باش چند کلمه از خانه حسن چلپی بشه. دوب خبر دادند که آن ایرانی فرار کرده و صنبل را هم برده. حسن چلپی گویا آتش در جان او گرفت. فرستا چند زنی از زنان دلاله را آورده گفت هر یک باید به یک محله گردش بکنید شاید اثری از صنبل بانو آن پسر ایرانی پیدا کنید. آن زنها را روانه کرد و خود و دو پسرش به قدر دیویس نفر را برداشته در بیرون شهر در کوهستانها به گردش مشغول شدند. چیزی به دست ایشان نیفتاد. اما صاحب آن خانه به شکار رفته بود. چون آفتاب بلند شد چند آهو شکار کرده برگشت داخل شهر شد و به در خانه رسید. داخل خانه شد و شکارها را در گوشه گذاشت. در تالار دید جوانی نشسته. پیش آمده و سلام کرد. سید جواب او را داده. سنبول بانو گفت که این صاحب خانه می باشد. گفت بلی. اما سید فکر می کند که آیا این صاحب خانه که باشد و با من چه می جوان در میان راه شد و در میان کریاس خانه رفت و بعد از دمی سید دید گریبان پیرزنی در دست اوست و آورد او را در میان باغچه سرا برد. سید از عقب او روانه شده دید که او را انداخت و سرش را برید. سید برهم لرزید. پیش رفته گفت ای جوان اول بگو که کیستی؟ گفت مرا بهزاد خان نامست و صاحب این خانه منم. گفت این پیرزن را چرا کشتی؟ گفت کسی که چنین کار سعبی می کند در خانه را باز نمیگذارد. من ده شب قبل از این جناب رسول را در خواب دیدم که سفارش تو را به من نموده. اما اگر ده روز یا هزار سال در خانه من باشی تشویش مکن. حسن چلپی چهل زن مکاره در این شهر و محله ها فرستاده از پی سراغ تو و دختر خود. یکی از آن زن ها آن پیر زن بود. آمده شماها را دیده و برگشته که برود من او را دیدم و گرفتم و کشتم شکر باری تعالی را به جای آورده و در جای خود قرار گرفته بعد از زمانی بهزاد از جهت تعام از خانه بیرون آمد اما چند کلمه از حسن چلپی بشناد جاسوسا خبر رو که پیداشون نکردیم اما یه جاسوس برنگشت حسن یه نفر دیگر رو میفرسته توی اون محله دنبال جاسوس اول. زن میره و میبینه در خونه بهزاد بازه. سرک میکشه و میره مایل و دختر رو میبینه. از اون طرف بهزاد برمیگرده و میبینه یه نفر از خونه اومد بیرون و به دو رفت. میفهمه که جاسوس حسن بوده. میاد به میرس مایل خبر میده و فرار میکنند. دم دروازه شهر جلوشونو میگیرند که همه نگهبونا رو میکشن و فرار میکنن سمت کوهستان از اونور حسین چلپی با شیش هزار نفر خبردار میشن و میفتند دنبال اونا اما بیرون شهر نمیتونن پیداشون کنن از غذا در آن کوهستان آن دو دلاور هم بیرون آمدند که در شهر رفته بودند از آن دور چشم میرس مایل بر دو سوار افتاد گفت که غلط نکنم ایشان حسین و مسیح میباشند. چون اندک راه رفتن خوب متوجه شده دید که پهلوان حسین و مسیح می باشند. گفت پهلوان بهزاد ایشان هر دو رفیق من می هی hey بر جانب اسب خود زده در پیش روی ایشان رسید. فریاد کرد که دلاوران عشق ما برسد. ایشان متوجه آواز شده چشمشان بر جمال میرس مایل افتاد. پیش آمدند و یکدیگر را دریافتند. حسین پرسید که این دختر کیست؟ گفت فدایتو گردم این دختر حسند چلپی میباشد و این را بهزاد میگویند حسین گفت بیایید تا در گوشهی برویم پس روی در کوهستان نهادند در مقاری سکنا گرفتند و آنچه بر سر سید گذشته بود نقل کردند از آن طرف حسند چلپی با شش هزار کس در آن بیابان از هر طرف به قدر چهار فرسخ گشتند اثری از ایشان پیدا نکردند تا دم پیشین برگشته داخل شهر شدند اما دلاوران تا سه روز در مغاره بودند. بهزاد از جای برخاست و روی در شهر نهاد. چون از در دروازه داخل شد خبر به حسن چلپی دادند که اینک بهزاد در بازارها گردش می کند. حسن چلپی به قدر دیویس نفر را برداشته در کوچه و بازار از بهزاد گردش می کردند تا در دکان خبازی رسیدند. می دیدند که بهزاد چوب دستی در روی شانه دارد و می آید. که از آن دور حسن چلپی فریاد برابرد که ای نامد که گذارم بروی و دست به شمشیر کرده خود را در برابر او گرفت و نحیب بر ملازمهای خود داد که یاران مگذارید و, و دور او را گرفتند آن دلاور چند نفر را به چوب دستی خود نرم کرده آخرالامر او را به خم کمر گرفتند بهزادو میبرن پیش سلطان سلیم و سلطان سلیم دستور اعدام بهزاد رو میده و همون وقت وسط شهر بهزاد رو دار میزنند و شکمشو پاره میکنن از اون طرف حسین صبح از خواب بیدار میشه و هرچی میگرده بهزاد و پیدا نمیکنه نگران میشه تا شب حسن چلپی جنازه بهزادو با سیصد تا نگهبان میذاره توی میدون و حسین و دلاورا شب وارد شهر میشن و میفهمن که و کشتن. میرن توی میدون و میبینن جنازه بهزاد با سیصد تا نگهبان اونجاست آن دلاوران که چونان دیدند هر کدام مشتی دارو درآورده آورده در میان مشعلها ریختند و خود برگشته به قدر یک میدان عقب ایستادند که به ایشان تأثیر نکند. بعد از لومهی دیدند که صدای ایشان کم شد. یافتند که ایشان بیهوش شدند. برخاسته در میان ایشان آمدند. دیدند داری بر سر پا کردند و بهزاد را بردار کشیدند و او را شکم دریدند. حسین و دلاوران گریبان خود را چاک کرده، گفت یاران. آن دلاور خنجرهای سربر را بیرون بیاورید و امان ندهید ایشان را و متوجه سربوری بشوید که فل جمله خون خونخواهی نموده باشیم تا بعد چه شود پس خنجرها را به دست گرفته متوجه سلاخی شدند یکان یکان را سر میبریدند و بر روی سینه ایشان میگذاشتند تا اینکه بل تمام را کشتند و لش بهزاد را برداشته و کاغذ نوشته در آنجا انداختند و روی در سردم خود نهادند و ایشان را به ازاداری داشته باش چند کلمه از حسن چلپی بشه صبح از شهر بیرون آمده و روانه صحرا شدند که ببینند لش بهزاد چه وضع است حسن چلپی و یاران نزدیک که رسیدند دیدند که جوی خون است که از اردو روان است که حسن چلپی دو دست خود را بر سر زد چون داخل شد دید که کشته است که افتاده و یک نفر از آن لشگر کذایی زنده نیست پریشان احوال رو به شهر نهادند و خبر به سلطان دادند سلطان عصبانی میشه و میخواهد حسن چلبی که مسبب این قضا بوده بکشه که وزیرش وساطت میکنه که اگر یه نفر باشه که بتونه ای ایرانیا رو بگیره همین حسن چلپیه و سلطان از خونش میگذره حسین نامدار با میر و مسیح روی در شهر نهادند تا در سر سراح رسیدند حسین گفت یاران باید هر کدام از راهی در محله بروید آن محله را باید که آتش بزنید ایشان گفتند چگونه آتش بزنیم حسین گفت یاران چون خانه‌های این ولایت تمام چوب بسته است باید در هر خانه که می‌روید گردش بکنید از پنبه و رخت خواب و فرش و نفت و کبریت و بوریا و هیزم که هست همه را جمع کرده در میان امارت ایشان گذارده و های ایشان را در روی این اسباب‌ها بگذارید و آتش که روشن شود از آن خانه به خانه‌های دیگر و از آن محله به محلات دیگر سرایت نموده آتش می گیره پس هر کدوم به یه محله میرن و اونجا را آتیش میزنن و پیغام میفرستن برای سلطان که این انتقام بهزاد بیگناهه که کشتیش تا هفت شب دلاورا بیست و یه محله را آتیش زدن و هزاران نفر و کشتن جوری که توی شهر دیگه کسی از ترس نمیخوابی اما بعد از هفت شب شبی حسین گفت دلاوران ما در این ولایت از پی امری آمده ایم تا کی باید در این ولایت باشیم هر کدام از پی امری برویم میر اسماعیل گفت من در خانه سلطان میروم از پی جام نوشباد و روی بیل شاه حسین گفت در سر چارسو میروم از پی سر حسن چلپی مسیح گفت من هم از پی پا بادپا میروم ایشان با هم بیرون آمدند تا داخل شهر شدند هر کدامی از راهی روانه شدند اما میر مایل همه جا می آمد تا پشت خانه سلطان سلیم رسید. کمند انداخت و بر بالا بر آمد و داخل خانه شد. دید یاران همه در خواب باشند. هر چه گردش کرد سلطان سلیم را نیافت. کنیزی را پیدا کرد. چون چشم کنیزو را دید گفت جوان کیستی؟ گفت اگر جوان شنیده باشی منم میر اسماییل. گفت تصدق سرت چه میخواهی؟ گفت نشان به منده که پادشاه در کجاست من با تو کار ندارم گفت از ترس آن آنکه خانه را آتش بزنند با زن خود در باغ رفته گفت راه باغ کدام است راه به او نشان داده در را باز کرده و داخل باغ شده دید در میان باغ معتابی بستند و شمدان های طلا و بلور در کار سوز و گداز بود و چند نفر از کنیزان در برابر ایستاده و شاه با زن خود میگشت و گاهی به بوسه و کنار مشغول بود و در گوشه‌ای آرام و قرار گرفت بعد از لمحه سید آمده در بالای سر شاه او را بیدار کرد چون چشم سلطان سلیم بران اجده های دمان افتاد گفت کیستی در این شب؟ گفت اگر شنیده باشی ملازم شما میر اسماییل پسر میر میرباغر آجرپز. چون سلطان سلیم اسم میر اسماعیل را شنید راست شده در زیر بالین دست رساندیده که حربه خود را درآورد و به او بزند که آن شیر بیشه مردی چنان سیلی در بناگوش او زده که بر روی در افتاد و سید جستن نبود در روی سینه او نشست هر دو دست او را بسته و مهره تراری در دهن او انداخت و برخاست چند کنیزی که در آن باغ بودند همه را بیهوش کرده و سلطان سلیم را برداشت و در میان باغ آورد قدری چوب از درخت سرازیر کرده و پاهای سلطان را بر درخت بسته و به ضرب ده چوب ده ناخن از روی پای او درآورد و ریش و سبیل او را تراشیده به او گفت که اگر جام نوشباد را به من دادی که از برای شاه عباس ببرم که خوب و اگر ندادی سرت را گوش تا گوش می برم سلطان سلیم گفت من جام نوشباد نمیدانم که چیست میر اسمایل گفت خب من حال پیدا می کنم او را گذاشته در بالای سر زن شاه آمده او را به هوش آورد. زن چون سید را دید گفت جوان تو کیستی؟ گفت مدام میر اسماییر شاه عباس. یک احوال میپرسم راست بگو تا جان تو با شوهرت به در رود و اگر راست نگویی سر هر دو را بریده از پی کار خود میرود. آن زن گفت بگو ببینم چه میخواهی؟ گفت بگو ببینم که جام نوشباد در کجاست؟ گفت برخیز و بیا تا به تو نشان بدهم. پس سید را برداشته بر در نقبی آمدند و داخل در نقب شدند دید در میان کرسی نهاده و جامی در درمیان آن کرسی گذارده او را برداشته بیرون آمد در میان جدول آب پر از آب کرده لاجرعه سر کشید دید که صدایی بلند شد که نوش باد سید جام را در جیب خود گذارد و ایشان را بیهوش کرده روانه سردم شد اما چند کلمه از مسیح بشنه همی که آمد تا شب به سرطبیل رسید کمند را بند کرد و بالا بر آمد و با خود گفت اگر خود در میان اسب ها بروم و او را هم ببینم نمی شناسم. مگر باید میر آخر را را پیدانمایم و از او بپرسم پیش آمد مهتری را دید در گوشه در خواب است او را بیهوش کرده برداشته در گوشه آورد و گفت آلشه باد پای سلطان صلیب را به من نشان بده و اگر او را نشان ندادی به این خنجر سرت را میبرم آن مرد بترسید و گفت دلاور اگر اسب را به تو نشان بدهم دیگر به من کاری داری؟ گفت به سر پدرم قسم که دیگر کاری به تو ندارم. گفت دلاور بدان و آگاه باش که مهتر آن عصب من می باشم. از جای راست شد و در این نشان داد و گفت دلاور باید این درگاه را خراب کنی. گفت از برای چه؟ گفت الشه در این طویله می باشد. از بس که سلطان آن اسب را دوست می داشت چنان کرده که کسی او را نبیند و من از سراخها کاه و جب و آب به او اومیدهم. مسیح دلاور مشتی در دیوار زده در را باز کرد و داخل طبیده شد. عصبی را دید که گویا یا مانی نقاش از نوک قلم کشیده. پس پیش آمده و روی آن اسب را بوسیده گفت به سر مبارک تو که من از برای خاطر تو از ایران آمدم. گفت الحال زین و یراغ او را بیاور. مهتر رفت در گوشه آن دری باز کرد زین را آورد. آن دلاور اسب را زین کرده و از طویل بیرون کشیده و چند حب نبات به مهتر داد و چون دانه ای از آن نبات در دهان انداخت آب از حلقوم او سرازیر شد. گویا دنیا در مد نظرش تیره بطار شد. سر را در روی دست گذارد و از هوش رفت. آن دلاور در را باز کرده و سوار شد و روی در سردم چارسونه ها. در آن تاریکی بازار ایستاد و تماشای میان چهارسو را میکرد کرد که حسین نامدار کله بر کله حسن چلپی زده و نعره علی ولی الله از جگر میکشید. کشید. به قدر هفت ست هشت صد بازی با هم رد و بدل کرده که از این تاریکی بازار مسیح نامدار فریاد براورد که ای دلاور اگر خسته شده ای در گوشه ای قرار گیر تا من او را به یک سیری دست ببندم که آن دلاور زمان و یک کتاز عرصه میدان منظور نظر مرشد کامل آنچنان چنان و به انتهای بازار رفته و در مراجعت صدای اولدروم اولدروم از دل آن تهمتند برمی آمد حسن چلپی دید احوال آن جوان دگرگون است که حسین خود را در مقابل او گرفت حسن چلپی در زیر ابر سپر پنهان شده حسین تیغ آتشبار را کشیده و نهره کشید که اجاق اجاق علی از تو مدد و زد بر سپر حسن چلپی که سپر را شکافته بر فرق سر او رسیده تا میرفت بر خود بجنبد که برق شمشیر آن دلاور از دوبر او جستن نمود ناله کشید در غلطید که دور او را احاطه کردند آن دلاور چون شیر که در میان گله روباهی افتد از چپ و راست میکشت و در بالای یکدیگر میانداخت و هر که را در زیر بغل میزدی از روی کتف به در میرفتی خلاصه عزبکان را قلم قلم میکرد ایشان با یکدیگر گفتند که جهان پهلوان که هزار مثل ما بر در خانه او ملازم بودیم در شجاعت دیدید که چگونه او را شقه کرد مگر ما جان خود را از صحرا جوستیم عزبکان پشت دادند آن دلاور در میان ایشان افتاده بود و در بالای یکدیگر میریخت به یک مرتبه دید که به جز او در میدان چارسو دیگر کسی نمانده پیش آمد و آن دو نیمهسر سر حسن چلپی را بریده در پیش هم گذارد برداشته از چارسو بیرون آمد که مسیح سلام کرد و گفت آفرین بر دست و بازوی تو آن دلاور پیاده شد که حسین سوار شود گفت من سوار نمی‌شوم و آمدند تا از در دروازه بیرون آمدند و از سینه کوهی بالا آمدند و چون داخل مغاره شدند دیدند که سید آمده و جام نوشباد را آورده هر کدامی صورتی که بر ایشان گذشته بود نقل کردند بعد از آن حسین نامدار گفت دلاوران بیاوید برویم در این ولایت قربت تا کی باشیم خرجین های خود را پر از زر و جواهر کرده و در ترک خود بسته و سنبول بانو را سوار بر قراغیتاس حسین نموده و حسین سوار بر باد بادپا شده روی در ولایت ایران نهادند ایشان را به آمدن داشته باش. چند کلمه از سلطان سلیم بشن سلطان صبح لنگلنگان به قصر میاد و دستور میده حسن چلپی رو بیارن خبر میدن که قربان حسن چلپی رو دیشب کشتن و سر بریدن و جام نوشباد و الشه بادپای تو را هم دزدیدن سلطان فریاد میکشه که سباحو آماده کنید که به ایران حمله کنیم وزیر دخالت میکنه و میگه قربان الان این کار درست نیست عوضش من کسی کسیو میشناسم که میتونه انتقام ما رو بگیره و اون هرمز قرنیه سلطان وزیر رو میفرسته به قرند که هرمز رو بیاره. وزیر میره و با هرمز برمیگرده. سلطان سلیم اون رو تجهیز میکنه و به اصفهان میفرسته. ایشان را به آمدن داشته باش چند کلمه از دلاوران بشنو. همه جا می آمدن تا وارد شهر شدند. در خدمت شاه هفت جا زمین ادب را بوسه دادند و آنچه کرده بودند به عرض شاه رسانیدند و الشه بادپا و جام نوشباد و سر حسن چلپی را آوردند شاه را بسیار خوش آمد فرمود تا آن تاجر را آوردند و فرمود که این سر حسن چلپی است یا نه عرض کرد بلی فرمود این جام نوشباد و این هم الشه بادپا و این هم ریش و سبیل سلطان سلیم الگسه آن چهار یاری هم مسلمان شدند بعد از آن فرمود تا شهر را آین بستند و چراغان کردند برای عروسی میر اسماعیل. دختر حسن چلپی را به عقد سید درآوردند. آوردند هفت شبان روز شهر را چراغان کرده و سید زاده هم در شب هفتم انداخت و مشغول اشرت شدند ممنون که شنونده این قسمت پادوک بودید خوشحال میشیم اگه ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید این پادکست حاصل همکاری رضا کزازی، حمید محمدی و مصطفی صحرابیه و میتونید اون رو از طریق اپهای پادکستگیر، اسپاتیفای و یا وبسایت ما به آدرس پادوک.ir گوش کنید.